0: Herzlich willkommen zurück bei heute couch Morgen strand Uns ist Claudia Majunke zugeschaltet. Claudia hat das Fremdenverkehrsamt von Los Cabos für Deutschland, Österreich, Schweiz inne. Das wollte ich jetzt gerade nochmal sagen. Am Samstag ist die letzte wetten das folge Deswegen einmal so wollte ich jetzt nochmal, Tommy Gottschalk, einmal nochmal nachmachen. Deutschland, Österreich, Schweiz, schauen Sie. So, jetzt, Claudia, hallo, grüß dich nochmal. Schön, dass du wieder da bist bei uns.
1: Ja, hallo Dominik, hallo Sally. Ich freue mich, dass ich euch jetzt noch mehr erzählen darf. Ihr musstet mich ja je abschneiden bei der letzten Podcast-Folge. Ja, damit wir nicht Nee, das
2: würde Gottschalk so ähm, quasi machen vom Podcast. Ja, genau. <lacht> naja, der überzieht ja auch
1: Eben. immer.
0: <lacht> ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Gleich gehen wir auch auf die Wale ein und auf das Essen. Das haben wir ja versprochen. Äh, für mich noch ganz interessant, äh, weil als ich in den Vorbereitungen es gegoogelt habe, habe ich immer wieder auch Golfplätze entdeckt. Das heißt, es ist auch ein Golfmecker. Ne? Dort, das heißt, eine Zielgruppe ist auch, da fahren sehr viele hin, die auch äh, mal unter der Sonne golfen wollen. Ist richtig, oder?
1: Also... Passionierte Golfer müssen nach Los Cabos reisen. Mhm. Wir haben 18, 18 Lochgolfplätze. Die sind von Jack Nicholas, von Tom Facer, von Greg Norman und all den großen Namen wirklich konzipiert worden. Ähm, wir haben auf einer Strecke, ich würde jetzt mal sagen, es sind 50 Kilometer in allem, von der Pazifikseite bis rüber ins Capo Pulmo, äh, am Capo Pulmo vorbei. Um, an der of Cortes, diese wunderschönen Golfplätze. Und also wirklich Los Cabos ist eines der Golfmeccas äh, in, in, in Südamerika. Wir haben sieben der besten ausgezeichneten Golfplätze von Südamerika bei uns in der Region. Oh wow. Also ich glaube, das reicht, wenn ich das sage. Ja,
0: total. Ähm, ja. Habe ich nicht gewusst. Auf nach, ja. auf nach Los Cabos zum Golfen. Ja, ja.
2: Und dann möchte ich aber anschließen, mit meinen Wassersportarten bin ich da aber ja auch genau richtig. Also an Land viel geboten, aber auch auf- oder unter Wasser.
1: Ja, also fangen wir mal mit dem Wasser eben einfach an, weil über das Land müssen wir auch noch reden. Da gibt es ja auch einiges zu tun. Ähm, einzigartig ist natürlich einfach die Wahlbeobachtung bei uns in der Region. Und das ist wirklich von Dezember bis ähm, bis Mai sind die Wale da und äh, man muss da auch nicht unbedingt zwingend mit dem Boot rausfahren, sondern oftmals sitzt man wirklich im Hotel am Frühstück und man sieht die Wale ähm, vorbeiziehen. Äh, im Wasser vorbeiziehen, wie sie rausspringen, wie sie äh, die Luft rauspusten aus ihren Löchern. Also das ist wirklich ganz einzigartig und die Wale kommen auch extrem nah. Also die, man hat zum Beispiel das Gefühl, die möchten so einen richtigen Show-Off machen. Wir haben... Wir haben wirklich auch drei verschiedene ähm, Walarten. Wir haben den Buckelwal, den Grauwal und noch einen Wal, den Namen habe ich jetzt vergessen, ähm, die in der Region sind, die dort ihre Babys zur Welt bringen, äh, die man dann auch sieht. Äh, manchmal kommen die so nah, dass man sie fast anfassen kann. Aber ich meine, dafür steht ja auch die Region, und gerade die Sea of Cores ja. oben, das ist ja ein einmaliges ähm, ja, Refugium. Denn wir haben dort... 800 der Meerestiere, die weltweit zu finden sind, äh, sind dort vertreten. Also uns in Prozent auszudrücken, 30 Prozent aller Meereslebewesen sind im Golf von Kalifornien vertreten. Und jetzt muss man das sich nochmal bildlich vorstellen, dieses kleine Stück Meer oder Ozean und das auf die Weltmeere verteilt. Also allein von den sieben verschiedenen Schildkrötenarten findet man fünf bei uns in der Region.
2: Ja, das ist Wahnsinn. Also deswegen auch schon so lange auf meiner Bucketlist, weil wenn man sich das auch vorstellt, was zum Beispiel die Wale dann für einen Weg ähm, auf sich nehmen. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass sie wirklich alle immer bis, ähm, ich sag mal, in die Sea of Cortez, also in diesen doch sehr, Abgeschützten Bereich dann gehen. Man hört immer, sie wandern von Baja Sur bis halt in den Norden, bis Alaska. Es ist auch überhaupt unfassbar. Also, ich habe das gesehen in ja. Kalifornien, wenn sie an der Küste dann wirklich äh, wandern, migrieren, wenn sie dort entlang ziehen, die Wasserfontänen rauspusten und man sich überlegt, wo die herkommen, ähm, eben von euch, von eurer Region ähm, oder das als Ziel haben. Unfassbar. Also deswegen muss mhm. ich dahin, weil 30 Prozent äh, ist, ist so, dass ich weiß, ich werde was sehen. Also irgendwas werde ich sehen. Ein Wal, eine Schildkröte oder, oder, oder. Ähm, und darauf Nein, du wirst alles sehen. Die die also Sandy, das Super. kann ich dir versprechen. Hätte mal eine nicht. Dame, die sich traut, eine Garantie hier im Podcast auszusprechen. Sehr
1: gerne. <lacht> Gerne. Ähm, ganz ehrlich, also, wir haben ja da auch im, im äh, Golf von Kalifornien Jacques Cousteau für die etwas älteren Zuhörer, die kennen ihn noch, die Jungen wissen nicht, was sie mit ihm anfangen sollen. Großer Meeresbiologe. Ja. Ähm, Jacques Cousteau hat den Golf von Kalifornien auch ähm, das Aquarium der Welt genannt, mhm. ja. Wir haben oh. ein 20 Millionen Jahre altes Riff dort, ja, ein intaktes Korallenriff, was man beschnorcheln kann oder auch betauchen kann. Es ähm, ist wirklich einzigartig, was die Unterwasserwelt hier
2: zu bieten hat. Wo genau hat. ist das? Ich komme jetzt wieder etwas ins Detail, weil ich natürlich oh. schon hier auf der ja, Karte bin. Ja,
1: schreib's dir
0: auf. Schreib's dir auf,
1: Genau, also das geht alles von Capo Pulmo aus, unserem Nationalpark Capo Pulmo. Von dort aus macht man diese Ausflüge oh, auch zu den Riffs.
0: Das Aquarium ja. der Welt, Los Cabos. Also ähm, das wird schon der, es muss ein Folgentitel, ne? also so heißt die zweite Teil hier, so, so nennen wir den. Also <lacht> ja, keine aber anders. ich bin
2: gespannt, was wir noch auf Land, also an Land haben. Also bei Wassersport hatten wir in der ersten Folge natürlich auch Wellenreiten und so weiter. Also ja. ich denke mal, ist, am Wasser ist alles möglich und was habt ihr denn noch an Land? Vielleicht überlegst du dir das mit dem Folgentitel dann nochmal.
0: <lacht> naja, Surfen bin ich auch zu haben.
1: Ja, also Wassersportarten völlig richtig sehen, da kann man wirklich bei uns alles machen. Man kann segeln, man kann fischen, man kann äh, surfen, man kann wirklich alles Mögliche zu Wasser machen, was so eine Destination zu bieten hat. Ähm, ich habe jetzt selbst auch gesehen, da waren so zwei Jungs, die hatten so einen Hoover, ich weiß nicht, wie man das nennt, wo man über das Wasser, ähm, ja, ja. so über Wasser, so, ja, so ein Surfboard mit Motoren unten dran wo man so dann über das so Wasser hoch geht, geht. Ne? Ja. Genau, ganz ja. genau. Ähm, aber auch zu Land. Also Los Cabos ist wirklich so eine Region, die für Aktivurlauber was ist, wenn wir ins Hinterland gehen. Wir hatten ja ganz kurz davon gesprochen, von diesen Wäldern mit den riesengroßen Kakteen, mit den Bergen, die fast 3000 Meter Höhe haben. Und aber auch vom Regen hatten wir auch gesprochen, der im August, September fällt. Und dieser Regen sammelt sich dann in, in so Ponds, ja, mit kleinen Wasserfällen in der Sierra de la Laguna. Und äh, da kann man eben hingehen und äh, sich dann wirklich in diesen echt kalten Seen, ich nenne es jetzt mal kleinen Seen, abkühlen, wo die kleinen Wasserfälle reinkommen. Das ist wirklich einzigartig wunderschön. Also für alle, die gerne wandern, die gerne mit dem Mountainbike fahren, auch die sich für ähm, die Ornithologie interessieren, wir haben... 110 verschiedene Vogelarten, die in der Sierra de la Laguna zu finden sind, ähm, die sind auch da wirklich gut aufgehoben. Also es ist wirklich eine Region, wo, auch wenn ich das Wasser vielleicht nicht mag, ich am Land wirklich ganz, ganz viel auch unternehmen mhm, kann. Mhm.
2: Sie ist auch grundsätzlich ähm, sehr naturbelassen, oder? Also es ist nicht wirklich dicht besiedelt, so stelle ich es mir zumindest vor. Ja, so ist es absolut. Und vielleicht auch
1: noch mal was ganz Wichtiges. Ähm, 42 Prozent unserer Region stehen unter Naturschutz. Oh, wow. Also es ist dort unten wirklich ganz, ganz wichtig in Los Caros, dass wir nachhaltig sind, dass wir alles für die Nachwelt auch wirklich bewahren. Und ähm, immer mit dem, mit dem Gedanken, ist es für die Zukunft auch gut, was wir jetzt gerade machen. Und ähm, deswegen 42 Prozent der Region stehen unter Naturschutz.
0: Boah, das ist viel. Das ist eine Menge. Mhm. 42 Prozent. Ja. Wow.
2: Wenn ich jetzt ähm, das alles machen will, und so bin ich nun mal, ich will das ja dann alles machen. <lacht> Ich will die Tiere sowohl im Wasser sehen, als auch mal ja mit dem Mountainbike, vielleicht, Mountainbike durch die Gegend und da auch Tierbegegnungen. Ich will aber auch die Orte kennenlernen. Ich mag tatsächlich auch die, die Kultur und so das, die, die, die spanischen Siedlungen sehen, eine Mission. Wie lange brauche ich denn? In der ersten Folge habe ich gemerkt, die Region unten am Südzipfel ist dann doch nicht so groß, wie ich sie in meiner Vorstellung mit... Baja Norte immer hatte, weil da bin ich einfach nicht weiter gekommen ja, als zur Mitte, weil die Zeit ist einfach zu knapp gewesen. Wie viel würdest du mir empfehlen für den Süd?
1: Naja, also ich meine, man kann natürlich immer endlos in der Region bleiben und da richtig eintauchen, aber also unter einer Woche würde ich auf gar keinen Fall mhm. hingehen, ähm, auch wegen des Zeitunterschieds. Also wir haben ja jetzt gerade aktuell acht Stunden Zeitunterschied, das ist schon auch manchmal ein bisschen stressig, der eine kommt besser damit um, der andere weniger. Ähm, aber ich denke, man kann leicht zwischen einer Woche und 14 Tage dort Urlaub machen, easy äh, ja. und wirklich viel entdecken, auch wenn man sich halt auch mal Zeit nehmen möchte und halt auch mal den Strand gerne genießen will und sich da mal hinlegt und äh, nicht nur immer durch die Gegend tourt, also das würde ich empfehlen, mindestens eine Woche, 14 Tage ist ideal, vorher nochmal kombiniert mit Mexico City, finde ich
2: perfekt. Ja, das ja hört dann sich da lohnt es sich richtig. Ja. Und dann hast du auch mal wirklich was von Mexiko gesehen und vielleicht nicht jetzt. Ich sag, Yucatan liebe ich. Ist auch toll, kann man wunderschön Urlaub machen und natürlich auch Kulturstätten sehen. Aber irgendwo merke ich halt schon, dass ich da in einer Region bin, die auch sehr vereinnahmt wurde vom Tourismus. Der hat seine guten und seine nicht so guten Seiten. Und in Cabo oder Los Cabos stelle ich mir vor, dass ich noch viel so vorfinde, wie ich mir das wünsche. Ist das richtig? Ja, es ist einfach
1: auch ein ganz anderes Mexiko, ja. Also auch die Ureinwohner waren andere als die, die wir da in Yucatan mhm. hatten. Und ähm, die Besiedelung Kaliforniens begann ja aus der Region aus. Also das heißt, wir haben zum Beispiel auch ein Museum über die ähm, Cowboys, mhm. ja. Muwaka mhm. heißt das, liegt auch in El Triunfo. Und da wird so die Geschichte auch erzählt, wie die sich äh, entwickelt haben, wo die hingereist sind, äh, wie die weitergereist sind, auch welche anderen Siedler dort waren. Es waren auch die Deutschen, es waren die Franzosen in der Region im, im 18. Jahrhundert, als der äh, Goldrausch ausbrach. Also da war wirklich viel Bewegung. und Es ist ein ganz anderes Mexiko. Ich sage immer so so shabby schick irgendwie, ja, was man dort vorfindet. Und auf der äh, anderen Seite, auf der karibischen Seite, habe ich eher so dieses klassische Mexiko, wie ich es mir vorstelle, mit Sombrero und Trompete.
2: Ja, also, ah, so finde ich, ist der Unterschied immer ganz gut. Gut erklärt, gut erklärt. Von der Kulinarik her muss ich jetzt natürlich oh, wissen, ist das auch ein los. Unterschied. Ja. Ja, jetzt muss ich zugeben, ich
1: kenne mich jetzt an der karibischen Seite jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, aber bei uns gibt es viel mehr als Tacos und äh, braunen Bodenmus. Ja. Äh, wir, ja. wir haben den Distrikt 23400 in San Jose und das ist eigentlich für, ein echt, für jeden ein echtes Muss. Also wir haben dort neben der Kunstszene, die ich ja schon gesagt habe, die übrigens auch bei einer Art Basel ausstellen, ähm, auch unzählige Restaurants und wirklich eine ganz feine ähm, mexikanische Küche in allen Varianten. Ähm, natürlich gibt es dort auch die klassischen Tacos, ähm, aber es gibt auch das Ganze mehr als einhaken? Küche. Darf ich kurz mhm. einhaken,
2: weil nicht jeder Zuhörer weiß, würde ich jetzt mal so sagen, was ein klassischer Taco ist. Denn als ich groß geworden bin, war ein Taco, den man in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum bekommen hat, hart, so eine harte Schale, in der dann irgendwie Ach so, was, so, was dir so
0: gebrochen ist immer, ne? Ja, genau. So reingebissen. Und das ja, hat aber ja, mit genau. dem
2: Taco in Mexiko nichts zu tun. Das ist ein Soft-Taco, ein dünner Maisfladen, der hervorragend sich wiederum einrollen und essen lässt äh, und nicht dieses mhm. knusperzeugs was dann sofort auseinanderbricht mit allem was drin war was halt irgendeine firma versucht hat in, in unserer region als taco berühmt zu machen oder claudia liege ich da falsch ja, nicht... es gibt die
1: es gibt die knackigen und es gibt die Weichen, genau. ja? es gibt wirklich ja. beide und das eine ist aus Maismehl und das andere ist aus normalen Mehl gemacht genau. worden, und dann kann man die wunderbar wickeln.
2: Aber die werden das auch dann so benannt, die knackigen sind dann quasi Tostada oder es ist wie auch immer, also ich hatte ja. bisher nie das Problem, so einen Soft Taco kann ich super in Mexiko auseinanderhalten weil das ist der Taco, alle anderen werden dann immer irgendwie anders benannt dann weiß ich, ah okay, der ist nicht Soft, ich persönlich bin für ich bin Team Soft, sage ich ganz ehrlich
1: ja, gehöre ich mit dazu. Aber wie gesagt, also bei uns gibt es eben doch noch viel, viel mehr, ja. Also wir haben natürlich viel tolles Essen aus dem Meer, das ist ganz klar. Das Ganze ja. in diesen schönen mexikanischen, die tollen Soßen dazu. Ja. Ähm, aber auch alles, was vom Land, vom, vom Schwein über den Rind, über Lamm, ähm, alles über dem offenen Feuer auch gebraten teilweise. Also es gibt wirklich in allen Varianten wirklich alles, was man sich da vorstellen kann, ja.
2: Überwiegt ich Fisch dann, ein bisschen ich, im Angebot oder würde nee, würde ich nicht würd sagen, sagen. Nee,
1: würde ich nicht sagen. Ganz wunderbar ausgeglichen. Also man findet wirklich alles und die Mexikaner sind ja auch extrem gastfreundlich. Ja. Also da gibt es ja nicht nur ein Gericht, sondern da gibt es ja dann irgendwie fünf Gerichte, die da auf den Tisch gestellt werden oder die man sich bestellt und sie dann eben auch so im Family Style dann auch Genau.
0: Ich liebe es, ich liebe es. Wie Buffet, zack, zack, dann äh, ja. schön <lacht> Family nachkommen. Family Alle durch.
2: genauso alle ja. am Tisch, so ein bisschen mehr Gemeinschaft und auch mehr Kommunikation fördern, weil man sich was herreicht, her weil die Portionen vielleicht dann auch nicht so riesig sind und man sich überall durchprobieren kann. Das, das stelle ich mir vor, so war es im Norden und ich bin gespannt, im Süden stelle ich mir das irgendwie dann auch noch ja, ursprünglich hervor, beziehungsweise, ähm, wie werden dort Gewürze verwendet, Kräuter verwendet? Ist es scharf? Ich liebe ja scharf.
0: Ja, das ist für Sani wichtig. Das ist es kannst du Sinn? wählen, zwischen
1: scharf und weniger scharf. Also die machen ja. es wirklich für jedermann. Mhm. Und ähm, Also wie gesagt, ich, ich ich würde es nicht so, also es ist eher eine Fusion-Küche, ja, wo eben auch internationale mhm. Einflüsse teilweise dann eben auch, mit dazugekommen sind, wenn man äh, die verfeinert. Also es ist einfach eine feinere Küche, meiner Meinung mhm. nach die wir da in der Region einfach vorfinden, als wir es in
2: anderen Teilen vielleicht vorfinden. Weil der Kunde auch anspruchsvoller ist. Aha, ja. ja das wenn kommt ich in die Restaurants gehe. Ah, okay. Das liegt natürlich daran, dass es angefangen hat mit wirklich, wie du gesagt hast, tollen Brands und hochwertigen Hotels, Luxussegment ähm, und dadurch entwickelt sich natürlich auch der Einfluss der Köche, die da mitkommen oder mit ausgebildet werden. Was trinke ich denn dazu? Denn mexikanisches Bier mag ich auch sehr gerne
1: ja ein Pacifico oder eine Margarita hallo ja. Vielleicht natürlich auch einen eine Abschluss Margarita Abschluss in allen Varianten ja also äh, und das natürlich am allerbesten am Donnerstagabend wenn ich in San Jose unterwegs bin wenn wir unseren Boardwalk haben also mhm. Donnerstagabends wird immer von 17 bis 23 Uhr gibt's keine Autos in Downtown San Jose del Cabo da machen alle Geschäfte auf da haben alle Galerien auf da haben alle Restaurants auf da haben alle Bars auf und da sind alle Touristen da. Aber das hört sich jetzt so schrecklich an, dass alle Touristen da sind. Das ist total schön, es ist ein total super Erlebnis. Es ist lebendig, es gibt tolle Shops mit wirklich tollem Kunsthandwerk. Also wirklich auch mal schöne, schöne Sachen, die man sich gerne auch mit nach Hause nimmt und sich nachher nicht fragt, warum habe ich denn das so mhm. gekauft? Ja? Sondern was man ja. nachher auch gerne noch trägt und mitnimmt, mit cowboy und allem möglichen, wie schon gesagt, tolle Restaurants mit Musik mit moderner mexikanischer Musik, mit traditioneller Musik, wo man essen und trinken kann ähm, und wo es auch wirklich den Cocktails keine Grenzen gibt. Ja. Ähm, man und kann auch getanzt, so ein, es wird getanzt, oder? Ja, ja, bestimmt. Ja, ja, also es ja. kommt immer drauf an. In dem einen Laden ist vielleicht ein bisschen cooler, da tanzen sie nicht mitten mit an ihrem Trink und hören ja. Musik zu. Im anderen wird sicherlich auch getanzt. Also, ähm, ja, also es ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Mhm.
0: Okay. Aber tanzen, so, Bitte? weil. Bitte? Ja, du, zum Tanzen, zum tanzen ähm, so kenne ich es auch, wenn ich in, als ich in Mexiko mal war. So dieses, wenn man auch gerade dann ins Nachtleben geht, so ein bisschen über, musste gar nicht jetzt ein Club sein, aber dann auch mal, dass dann so eine Bar innen dann auch ein, ein Tanzcafé umgeht, beziehungsweise dass man da auch wirklich dann die, die Musik aufsaugt und tanzt. Hast du sowas auch erlebt? Das gibt es ja wahrscheinlich auch. Nee.
1: Ja, vielleicht war ich da einfach zu spät dran oder vielleicht bin ich auch einfach zu alt und war zu früh dran. ja. Das kann natürlich so. auch sein. Ich habe es leider nicht erlebt. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass es auch in San ja. Jose passiert.
0: Ganz bestimmt. Ja, äh, glaube ich auch.
2: Ja, also ein bisschen Party und Nachtleben ähm, haben wir ja gehört. Mindestens in San Jose, ansonsten noch in, in eben Cabo unten weiter. Ja? ja, in Cabo haben wir
1: die Nachtclubs und alles. Genau. In Cabo ah, ja. Haben wir Die Nachtclubs, die Bars, also da wird mit Sicherheit getanzt saint ist ein bisschen distinguierter.
2: Ah, das ja. ist doch das. Das kann man, das kann man nicht oft genug sagen auch in einem Podcast, um sowas auch auseinanderzuhalten so die die Orte, weil du hast das kulturelle mhm. ja auch angesprochen, dann liegt das nahe, dass man dort vielleicht ein bisschen mehr arty oder oder distinguierter ist und das andere mhm. dann eben etwas ausgelassener. Und das kann man ja in einer Rundreise zum Beispiel dann für sich gut, äh, gut kombinieren. Du sagst ja auch, Mietwagen gar kein Problem, ähm, kann ich vorab buchen. Das heißt, ich würde mindestens eine Woche mehr ja einen Mietwagen nehmen, so wie ich es jetzt auch von dir gehört habe. Und äh, auch rumfahren, auch eben tauchen gehen dann oder schnorcheln, äh, was lernen und dann noch vielleicht ein paar Nächte in einem Hotel vor Ort verlängern. So stelle ich mir das jetzt genau vor. Nach unseren beiden Folgen habe ich das so für mich schon
0: zusammengestellt. Okay, wann geht's los, Sandy, bald?
2: Ja, das wäre jetzt nochmal die Frage der, der Reisezeit, also irgendwie stelle ich mir das immer mhm. vor, dass das ganzjährig geht, ich habe auch kein Problem, wenn es im Sommer mal ein bisschen regnet, ähm, ich weiß nicht, ob, jetzt, ob du jetzt sagen würdest, Claudia, ich empfehle dir noch irgendwie was, was du vielleicht machen solltest oder nicht machen solltest.
1: Nö, also es ist natürlich eine ganzjährige Reisedestination, ja. absolut richtig. Im Sommer wird es natürlich ein bisschen heißer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anderen gehen will in der Sierra de la Laguna, dann würde ich jetzt nicht im Juli, August gehen, weil es dann einfach zu heiß ist, sondern dann muss ich mir die Wintermonate raussuchen. Mhm. Aber ähm, klassisch für den Urlaub machen kann ich da
2: das ganze Jahr hingehen. Das ist also gar kein Thema. Ja. Da. Und das Meer kühlt sein. sich, das muss man ja schon sagen. Es gibt Ecken, in denen halt der Pazifik kälter wird. Das ist so, das weiß man auch nicht immer, das weiß man auch nicht immer, wenn man Baywatch geguckt hat, weil man ja immer denkt, die rennen dann nur mit dem roten Badeanzug durch die Gegend und gehen super schwimmen und dann hat er aber in Wahrheit äh, im Frühling irgendwie 14 Grad, ähm, das hat man uns damals nicht erzählt, aber wie würdest du das sagen von der Wassertemperatur her? Im Süden? Also du kannst äh, das ganze Jahr über ins
1: Wasser gehen, aber es ist natürlich schon erfrischend. Also es hat halt keine 26 Grad, sondern wir sind wir sprechen ja immer so von den 20 Grad, die man dort vorfindet. Die reichen mehr. Und da kann es auch mal im Winter 19 sein, im <lacht> Sommer 23. Ja. Aber es ist ein erfrischendes Bad. Ja, aber das reicht mir.
2: Das ist super. Genau. Und deswegen kommen ja auch alle Fische oder Meeressäuger, weil das so toll ist. Genau. Deswegen hat man so viel Plankton oder, oder Sauerstoff. Ich bin da jetzt nicht Jacques Cousteau, kenne mich so gut jetzt auch nicht aus. Aber das lieben die. Und deswegen sind die alle da.
0: Ja. Genau, so ist Perfekte es Bedingung für jedes Lebewesen. <lacht> äh, unter Wasser, über Wasser, an Land. Äh, wir müssen vorbeikommen. Claudia, ja, lieben, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns berichtet hast, auch von dem, was du in der letzten Woche erlebt hast. Und ähm, wir hören uns bestimmt mal wieder. Also, ja, wir haben ja gemerkt, es gibt noch, auf jeden Fall gibt es noch Material für Folgen 3 und 4. Ja. Und ähm, bitte. ich glaube, ja, auf, bitte. Und ich glaube, ähm, wir haben es dazu beigetragen, dass Los Cabos auf jeden Fall noch bekannter wird, Absolut. wurde und äh, dafür äh, vielen Dank nochmal. Alles Gute.
1: Tschüss. Ich danke euch ganz herzlich. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.